0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Haider. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute geht es, ich fange mal anders an. Das Schönste für ein Unternehmen ist, wenn seine Marke quasi synonym für ein Produkt steht. Also so ungefähr wie bei... Tempo, da weiß jeder, Taschentuch. Und bei Tesa weiß jeder, was heißt eigentlich, was sagt man eigentlich zu Tesa? Ist irgendwie ein Klebeband. Und mein heutiger Gast, der leitet eine Firma, die genau so ein Produkt hat. Hier ist der CEO von Edding, Per Ledermann. Per, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Edding, sag mal, wie viel Prozent der Deutschen kennen Edding?
1: Boah, gestützt äh, 97 Prozent was mit den anderen dreien, die,
0: <lacht> die, die laufe ich rum, suche auf und äh, erkläre es ihnen. Das ist krass. Ne? Was ist so, was gibt es Firmen, die 100% Coca-Cola kennen, 100% oder am Ende oh, nee, wahrscheinlich Prozent nicht. das ist immer schwierig. Ja, ja. genau.
1: Mhm.
0: 97. Und dann habe ich geguckt in eurer Firmenhistorie, man denkt sich ja als jemand, der Edding Tag ein, Tag aus benutzt und immer benutzt hat, da haben die sich aber einen tollen Namen ausgedacht. Mhm. Und dann war ich völlig überrascht, als ich jetzt im Vorfeld dieses Gesprächs recherchiert habe, nee, nichts ausgedacht. Es gab ein Karl- Wilhelm Edding. Ja, genannt Kuli, Kuli, <lacht> ja? Mhm, ja. Der das zusammen mit deinem Vater
1: gegründet hat. Genau, der war ein äh, Schulfreund tatsächlich des älteren Bruders meines Vaters und äh, die beiden hatten ähm, in der Jugend viel miteinander zu tun und irgendwann, nachdem sie durch die Weltgeschichte gereist sind, haben sie sich wieder getroffen und äh, ja, danach ging es los.
0: Aber wie sind man, sind die dann auf die Idee gekommen, dass, dass die Idee war, Stifte zu
1: verkaufen? Nee, die Idee war, einfach was gemeinsam zu machen. Okay. Und ähm, mein Vater äh, hatte damals äh, schon eine Familie, meine beiden Schwestern waren schon da. Äh, und äh, Herr Edding aber wiederum lebte, wie man es damals sagte, als möblierter Herr. Äh, bei, <lacht> bei einer, Also unverheiratet. Ja, Oder bei einer ja? älteren Dame hatte er quasi ein möbliertes Zimmer okay. ähm, und äh, hat sich ein bisschen umgeguckt. Und ähm, damals war es tatsächlich so, die waren dann beide im Angestelltenverhältnis, dass bei einem Geschäftsfreund von Herrn Edding, da, und zwar einem Japaner, gab es so ein Produkt, der hatte so ein Produkt dabei, das nannte sich Tint Ink. Mhm. Das war wie so ein kleines Fläschchen und oben steckte ein Filz drin und damit konnte man so schön groß schreiben. Sowas gab es damals noch nicht in Deutschland?
0: Nee, das nee, gab es okay. damals noch
1: nicht in Deutschland. Und das hat er ihm irgendwie abgeschnackt und hat das meinem Vater gezeigt. Der hat das tatsächlich damals noch seinem Arbeitgeber gezeigt, ob das nicht ganz cool wäre, das mit zu vermarkten. Der war aber nicht interessiert. Und dann haben die beiden... Ja, selber den Weg gewählt und haben, das war damals relativ kompliziert, mit dem japanischen Hersteller per Brief Kontakt aufgenommen und ihn irgendwie überzeugt, die hatten ja nun auch kein Geld, ihm ein gewisses Zahlungsziel einzuräumen okay.
0: und dann ging es los. Und dann haben sie sich überlegt, wie nennen wir das Ganze? Genau. Man hätte es ja auch Ledermann nennen können. Ja, das war auch in der Debatte. Es gibt ja einen Leatherman, <lacht> ne? Ja, genau, so, genau. Das, ja,
1: also, äh, aber Ledermann an sich ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt ähm, erstens nicht so international und nee. äh, zweitens eben auch nicht so sprechend. Und Edding ist schon irgendwie ein ganz cooler Name. Erst hatten sie auch überdacht, äh, überlegt, sich einen Fantasienamen auszudenken, aber dann haben sie gesehen, das ist auch aufwendig und kostet Geld wieder, das dann irgendwie zu registrieren. Und ähm, dann hat ihnen irgendein Kumpel gesagt: Mensch, denkt doch mal über eure eigenen Namen nach und dann ist es Edding geworden. Und tatsächlich ist es so, dass heute noch immer viele Leute denken, es ist eher aus dem amerikanischen Raum, ja, genau. ING am Ende, genau. was ja eben sehr typisch äh, dann fürs Englische ist, aber tatsächlich ist es der Eigenname und äh, Kuli Edding äh, lebt auch heute
0: noch in Hamburg. Aber ist dann, hat er dann irgendwann keine Lust mehr auf das Unternehmen, ist dann ausgestiegen. Gar nicht so, so relativ, relativ bald? Hm, ja, so, naja.
1: Naja, so ungefähr zur Hälfte,
0: muss zur Hälfte, man sagen. Okay.
1: Genau, Mitte der 80er Jahre, 1960 gegründet, genau. Mitte der 80er Jahre ist er ausgestiegen. Ähm, damals, Kuli äh, äh, ist derjenige von den beiden gewesen, der eher so der, der Entwickler war, der Tüftler. Äh, mein Vater war eher so derjenige, der für den Vertrieb und mhm. fürs Marketing und äh, ich Kuli wurde das Ganze dann auch einfach, glaube ich, so habe ich es von ihm verstanden, bürokratisch und groß. Und äh, dann hat er gesagt, ich möchte eigentlich meine Ruhe haben, hat seinen Teil an die Börse gebracht und äh, ist um die Welt gesegelt seitdem. Wie alt ist der jetzt? Ähm, mein Vater wird
0: 88 nächstes Jahr, Kuli ein bisschen. muss jetzt irgendwann 90 werden. Wow. Also also. Das heißt. Und ich stelle mir dann vor, ein Leben in einer Familie, der Edding gehört. Das muss ja ein Paradies für dich als Kind gewesen sein. Du hast, ich stelle mir so ein Kinderzimmer vor mit Millionen von Stiften und du hast den ganzen Tag gemalt und wenn was ausfiel und dann noch ein Marker und sonst was alles. Ja, da war schon eigentlich sehr weit. Mein Problem ist, ich bin, was so richtig künstlerisch angeht, komplett unbegabt.
1: Okay. Also über die vier in Kunst ist nie hinausgegangen. Aber ich habe tatsächlich sehr, auch gerade so in der Jugend gibt durchaus Anwendungen für so ein Edding, wo man jetzt nicht gleich dran denkt. Also gerade unser UV-Marker mit dem Konnte man mal sehr schön diese Stempel, diese UV-Stempel für die Diskos äh, vorher... Du hast, du, hast Na,
0: du hast das gefälscht? Oder? Ja, das <lacht> genau. Das ging ganz gut.
1: Ja. Oder alternativ, was ich tatsächlich auch okay. mal gemacht habe von der Geschichtsklausur, äh, mit einem UV-Marker ähm, auf äh, die Klotür geschrieben. Äh, was erstens super ist, weil hinterlässt keinen Dreck. Man braucht ja eine ja. UV-Lampe zu gucken
0: und sieht und, dann, auch und wie, dann bist du so wie ich früher, ähm, das, kann man, das kann man den Kindern heute gar nicht mehr erzählen. Ich habe dann mein Latein-Vokabelheft so im Klo versteckt, unter dem Klodeckel. Ja, aber das ist ja das, also gute Lehrer kannten das. Gen aber ja, den UV-Marker an der Tür, den kannte ich nicht. Dann bist du hast du gesagt, oh, ich muss dringend auf Toilette. Genau. Und dann hattest und dann, du ein Schwarzlicht dabei. Genau. Und dann stand da irgendwie erst, erst genau. der Weltkrieg 1914 bis 1908. Das hast du wirklich gemacht? Ja. <lacht> gibt's das noch? Das Produkt, ja. Das Produkt gibt es noch, noch, ja. Klar. Also es ist
1: eigentlich für Sicherheitsanwendungen eher gedacht. ne? Also dass man irgendwo Markierungen drauf machen kann, sagen, die Uhr ist meine und äh, dass sie halt nicht verschandelt wird, aber... Ja, ab sofort wissen leider alle Lehrer Bescheid, insofern äh, hilft das jetzt den Schülern auch nichts mehr, dass ich sie erzähle.
0: <lacht> Wie ist es heute mit deinem, du hast die, die, die zwei Kinder, wir kommen noch hin dazu, das hat mich umgehauen, wann du das erste Mal Vater geworden bist. Das erzählen wir hier nicht. Mein Traum war auch immer, möglichst früh Vater zu werden. Ich habe das komplett verpasst. Du hast es geschafft, aber erzählen wir jetzt noch nicht. Deine Kinder sind auch mit Edding aufgewachsen? Ja. Oder erstmal mit normalen Buntstiften? Naja, kommt ein bisschen aufs Alter an. Also, ähm, mein, mein aber wann darf man Edding, sollte man mit Edding rummalen? Ja, wir
1: haben so Produkte, die äh, sinnvoll einsetzbar sind, so würde ich sagen, ab 4, 5, 6. Das sind so extra Kinderprodukte mit eben entsprechenden äh, Tinten, unsere Fantastics, äh, die kann man schon relativ klein anfangen. Ähm, aber äh, ja, unseren, unsere äh, Industrie-Permanent-Marker, die würde ich dann <lacht> wahrscheinlich erstmal noch... Die Angst
0: ist ja immer nur, dass es durchdrückt, oder? Ich sehe die Kinder mit dem Du auf der falschen
1: Oberfläche gemalt.
0: Genau. Ne? So ja, genau. So, dann dann irgendwas dann unterhast und nichts, Was hast du denn da unter? Dann, was nicht hm. irgendwie, irgendwas, irgendwas wichtiges. Tja. Also aufgewachsen in dieser Familie. Dein Vater hat dich, stimmt das, zum ersten Mal mit 15 gefragt, ob du dir vorstellen könntest, ins Unternehmen zu gehen später?
1: Ja, das stimmt. Das hatte auch ein bisschen den Hintergrund, dass mein Vater eben auch noch andere Pläne hatte. Und okay. das war so ein Zeitraum, wo er erstmalig, glaube ich, daran gedacht hat, dass er aus dem Operativen bei Edding rausgeht. Und dann Der war, muss
0: man sagen, dein Vater, ich glaube, der war da schon 59 oder so, der hat relativ genau. der hat dich relativ
1: spät bekommen. Genau, genau. genau. Das meint übrigens mein Vater und mich, er hat auch Frühkinder bekommen und Spätkinder genau. bekommen, genau wie ich. Ähm, aber äh, er ähm, hat damals gefragt, äh, weil er glaube ich auch sehr konkrete Angebote hatte, die Firma zu verkaufen. Und okay. hat das dann eben überlegt und ich, ihm war genauso klar, dass ich mit 15 nicht sage, ich weiß auf jeden Fall. Aber er hat ähm, meine Antwort darum, damals war, Edding ist irgendwie ein Teil meines Lebens. Ich mhm. fand das irgendwie immer toll, ähm, was in dem Alter auch was damit zu tun hatte. Konnten mich auf tolle Geschäftsreisen mitnehmen und so weiter und so fort. Und das Produkt ist eben auch für 15-Jährige total cool. Ähm, und ich fand es eh immer super. Die Leute waren mega nett zu mir äh, in, in der Firma. Völlig und überraschend. Völlig überraschend, <lacht> ja. 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 Nicht mehr mit 15, aber okay. als ich kleiner war als die berühmteste Geschichte war immer eine äh, Mitarbeiterin, die vor ein paar Jahren in den Ruhestand gegangen ist, die mal erzählt hat, dass sie mich mit dem Nacken hinter auf den Kopierer gesetzt
0: hat. Tatsächlich?
1: Ja. Ähm, äh,
0: freiwillig oder die so macht machten Spaß? Machen wir sie, man, sie, macht sie mal einen Spaß äh, mit dem Chef, mit ja, dem So vom Chef. Ja,
1: genau, so ungefähr. <lacht> Ähm, und insofern glaube ich... Gibt es die Bilder ich, noch? Äh, äh, definitiv nicht. <lacht> okay. War damals auch alles schwarz-weiß. Okay. Das war auch nicht Stimmt. so interessant. Okay. Ja. Also, von daher... Ähm, äh, nee, und äh, das hat ihm aber, glaube ich, gereicht. Ähm, er wollte eh nicht verkaufen. Und ich glaube, wenn er jetzt damals gesagt hätte, ganz ähnlich mich interessiert das als überhaupt nicht, dann hätte er vielleicht nochmal drüber nachgedacht. Aber ähm, das ging ja jetzt auch nicht nur um mich, sondern auch äh, noch um, um viel mehr. Und äh, von daher, das hat ihm völlig gereicht. Und er hat trotzdem immer zu mir gesagt... Ähm, mach, was du möchtest, äh, und äh, gerade so, vielleicht noch nicht mit 15, aber mit, mit, mit 16, 17 war so das Thema Tierarzt bei mir auch sehr ja. präsent, als ähm, möglicher Berufsweg, und äh, das wäre für ihn auch völlig okay.
0: Trotzdem hast du dann Jura studiert?
1: Trotz, trotz, ähm, trotz
0: des Wunsches Tierarzt eigentlich Naja, den hatte
1: ich dann, bis ich äh, mein, mein Abi abgelegt hatte, war es dann irgendwie dann äh, doch nicht mehr so aktuell. Ähm, insofern, ja, war dann die Entscheidung für Jura irgendwo so ein Mittelding, glaube ich. Okay. Ich wollte einerseits was machen, was mich jetzt auch nicht so komplett festlegt. Ich hatte auch ein bisschen Lust, irgendwas zu studieren, wo man ein bisschen äh, sich in Bücher vergraben kann und äh, mal in die Bibliothek, also richtig studieren, aber trotzdem was, wo man sagen kann, okay, wenn das mal in die Richtung gehen sollte, dann, dann passt das auch. noch. Dann okay. passt das auch, genau. Aber habe mich ehrlich gesagt in einem Studium auch mehr mit Strafrecht be beschäftigt, was glücklicherweise jetzt äh, nicht so relevant ist. Hast äh, du auch abgeschlossen? Ja, ich habe ähm, allerdings nur mein erstes Staatsexamen. So wie ich. Ja. Ich habe
0: allerdings, äh, das darf man, das darf man nicht sagen. Ich habe auf Lehramt studiert. Aus denselben Beweggründen, dass ich dachte, hm, eigentlich würde ich lieber Journalist werden wollen, aber mach mal Habe irgendwas, was, ähm, was womit du noch was anderes machen könntest. Mhm. Dann nach dem ersten Staatsexamen Schluss gemacht. Was ja. hat dein Vater damals gesagt, als du Jura studiert hast? Das okay, mach. Ja. 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 Und dann wolltest du damit, hattest du eine Idee, was du dann danach mit, damit machen wolltest? Oder hast du dann nachmal irgendwie gearbeitet in der Kanzlei oder nee, Gericht? Ne?
1: Ich habe äh, tatsächlich kurz als äh, äh, Repetitor gearbeitet. Okay. Das heißt, direkt äh, nach dem Examen habe ich äh, Strafrecht äh, für Leute unterrichtet, die Examen gerade machen wollten, ähm, aber das nur für so einen Übergang. Und danach habe ich dann ja ein MBA in den USA gemacht mhm. und dann von daher ähm, wurde es dann auch schon wirtschaftlicher.
0: Ab. Da aber auch schon mit der Idee, hm, geht doch in Richtung Edding, ähm, als du in den USA gegangen bist? Ich glaube, mit der
1: mit der mehr und mehr Gewissheit, dass mir irgendwie äh, dann doch das wirtschaftliche Spaß macht äh, mhm. und äh, dass es mal Richtung Edding gehen könnte, kam dann eher in den USA, wo ich so gemerkt habe, äh, während des Studiums da, ähm, dass sich viele der Dinge, die ich da gehört habe, dann irgendwo im Kopf schon immer auf Edding angehen. Wir haben mhm. ein kleines Projekt mal von der Uni aus mit Edding gemacht, äh, mit einem paar zusammen, das war auch sehr cool. Und da ist irgendwann so der Gedanke gereift, äh, das könnte was werden. Und irgendwann hat ein äh, Kommilitone zu mir gesagt äh, in den USA, sagt, er bewundert äh, oder er beneidet mich eigentlich dafür. Ähm, er sagt, die meisten, äh, die mit mir da zusammen studiert haben, die wussten ziemlich genau, was sie so die nächsten paar Jahre machen wollten, aber denen fehlte so ein bisschen die Vision, wo es mal hingehen kann. Mhm. Und bei mir war es eher andersrum. Ich wusste irgendwie, möchte ich da mal hin landen und äh, habe dann so ein bisschen nach was gesucht, was ich direkt nach dem Studium äh, machen könnte. Was dann auch sinnvoll wäre, aber wo ich auch so ein bisschen meine eigenen, äh, ja erstmal die Fehler vor allen Dingen woanders machen kann
0: und nicht im eigenen Unternehmen. <lacht> das hilft ja.
1: ja genau.
0: Und in der Zeit hat dein Vater das Unternehmen noch geleitet operativ oder hattet ihr dann Vorstandsvorsitzende, die nicht aus der Familie kamen?
1: Genau, er ist rausgegangen, ich glaube 93 oder sowas. Okay, und du bist
0: 2005 gekommen, ne? also da genau. war eine also da relativ war eine, lange Zeit. da war eine
1: lange Zeit dazwischen. Ja, ich habe jetzt 95 Abi gemacht. Also genau, ja.
0: und du hast, ich habe es vorhin erzählt, das fand ich ich das krasseste in deiner Biografie, du hast mit 19 geheiratet Ja. und bist mit 20 zum ersten Mal Vater geworden. Das ist korrekt. Wah Wahnsinn, warum? Das klingt so nach einer totalen Planung. Ja, absolut. Ich, ja. ich glaube, ich, ich bin jetzt mit 40 zum ersten Mal Vater geworden. Schon mit 41. habe mich tierisch geeignet, hätte jetzt genauso Ich bin noch 40
1: nochmal Vater geworden. Also insofern, es geht auch. Achso, geht auch, ja. ja. Das heißt, du hast jetzt drei Kinder? Vier. Vier Kinder. Vier Kinder, genau. Früh angefangen und nie ja. aufgehört. Also irgendwie äh, haben wir immer gedacht, äh, Krass. Na, mittlerweile, also wir haben die, jetzt äh, mittlerweile die komische Situation, dass unser Ältester altersmäßig dichter an uns ist als an seinem kleinsten Bruder. Stimmt. Das, ist ja, das heißt dazwischen, also das erste Kind mit 20, das zweite Kind mit. Ja, also das, dann waren
0: dreieinhalb Jahre dazwischen, dann äh, waren und dann, sechs Jahre dazwischen
1: okay. und dann nochmal zehn.
0: Wow, ja. aber es ist ganz praktisch jetzt, ne? weil der Größte die der größte, der größte. kann auf die Kleinste den, Kleinst den, Kleinsten, den Kleinsten aufpassen. Drei, drei Jungs ein Mittel, ja. ja. Äh, das äh, geht,
1: allerdings studiert er mittlerweile <lacht> Medizin äh, oh in äh, Lettland, insofern ist er nicht so häufig <lacht> da zum der, der Kinderarzt wenigstens, nee. Äh, da steht noch nicht fest, mal gucken. Okay. Aber ja, ich glaube, es
0: ist nicht so ganz oben auf der Liste. Aber erzähl mal, warum Was war? Warum hast du damals zu so früh angefangen? Weil du wusstest, erstens offensichtlich ist die richtige Frau. Genau. Genau. W wieso weiß man das mit 19? Wenn ich überlege, Wie, wenn ich die Frau... Man,
1: wann weiß man das denn?
0: Ja, ich wusste ich wusste tatsächlich immer, also wenn ich jetzt überlege, ich weiß gar nicht mehr, ich wusste immer, dass alle Frauen, die ich vor meiner Frau kennenlernte, wusste ich immer, die sind es nicht. <lacht>
1: ja, ja, das, äh, das war offensichtlich auch. bei mir anders. <lacht> das, das ist Das war offensichtlich irre. bei mir anders,
0: ja. Genau. Okay. Also, und, und dann hast du gesagt, okay, wenn du sie dann, dann mache ich erstmal den umgekehrten Weg. Ich mache, bevor ich, ich weiß, ich mache irgendwann mal Karriere. Da habe ich ist auch schlau vielleicht. Da habe ich nicht so viel Zeit. Also, naja, also
1: man muss also ich, da gibt es echt keine richtigen und nee, falschen Anschläge. Ähm, bei uns hat das super funktioniert, ähm, aber es funktioniert auch mit dem Kleinen jetzt äh, gut. Mhm. Aber es ist natürlich schon sehr anders. Äh, und bei den ersten beiden war es eben so, meine Frau und ich haben dann beide studiert. Äh, meine Frau ist äh, Lehrerin geworden und äh, ich habe eben Jura studiert. Und da konnte man sich dann natürlich in der Zeit ähm, eher gleicher verteilt ähm, einteilen. Ähm, das war nachher dann schon äh, bei, beim dritten und äh, dann auch beim vierten natürlich schon nicht mehr so. Ähm, von daher äh, habe ich das sehr genossen. Und ich fand es natürlich auch ganz cool. Also heute ähm, spiele ich in derselben Handballmannschaft wie mein Ältester, wenn er dann da ist. Oder jetzt mit seinen Kumpels. Cool. Äh, äh, das stimmt, und, das ist cool. Äh, die tun zumindest so, als äh, würden sie mich auch akzeptieren, äh, was irgendwie ganz, äh, natürlich schon ganz nett ist. Ja.
0: Und ihr habt die auch mal mitgenommen, ne? Ihr seid nach Amerika dann auch mit den beiden Kindern. Genau, mit den, mit den, ersten, den, beiden,
1: beiden mit den ersten beiden, genau. Dann äh, im Studium mussten die ja mitkommen. Also ähm, ich glaube, das ist eine der Sachen, wenn man eben Frühkinder kriegt, äh, man tendiert nicht so leicht dazu, sein Leben für die Kinder umzustellen, sondern die Kinder müssen sich irgendwie ins Leben einpassen. Stimmt. Weil äh, erstens hat man selber ja... Äh, ist man irgendwie auch noch nicht so weit und sagt, ich will jetzt irgendwie aus meinem Freundeskreis raus, äh, und äh, guck mal mit an. Andere, die so Kinder gekriegt haben, die waren halt deutlich älter. Ähm was im Endeffekt auch cool war. Also ich mhm. glaube, als mein, mein Ältester dann Abi gemacht hat, wir hatten definitiv die größte Gruppe an Leuten beim Abi bei. Weil ja. der so viele quasi Onkels hat. Unsere ganzen Freunde haben den Klar. irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen, miterzogen, aber vielleicht mitverzogen. Und das, das sind echt sehr, sehr coole Beziehungen, die da entstanden sind. Aber
0: das Thema so jung sein, der Jüngste sein, zieht sich dann auch so ein bisschen durch dein Leben. Ne? Weil du warst dann mit 29, stimmt das? Vorstandsvorsitzender. Bist du geworden, ja, ne? Vorstandsmitglied vor, ja. schon. Mhm. Wie war das dann? Also, du hast in Amerika gesessen und dann hat dein Papa er mal angefangen. Und, wann, nee, nee, und nee, wie nee, ging nee. das?
1: Nee, nee, nee. Ich war ja ähm, nach mein, meiner Zeit in den USA bin ich äh, erstmal in die Beratung gegangen okay. und war tatsächlich äh, dann ähm, sowohl in Deutschland in der Beratung wie auch im Mittleren Osten. Das war A der Abu Dhabi. Ab du warst Abu Dhabi genau. und im Oman, genau. Was hast du da genau gemacht? Ähm, da habe ich einem Kommilitonen. Ähm, geholfen, der mich irgendwann angerufen hat und gesagt, er, er baut eine Beratungs-Interim-Management-Firma in äh, Abu Dhabi auf und da geht es auch teilweise um ähm, äh, Tourismus mhm. und äh, äh, wir haben aus der Familie heraus auch ein bisschen Tourismuserfahrung und ich war in der Beratung und also, ich habe gesehen, ihr,
0: ihr habt in, in Namibia Genau. Ein Hotel Ist das ein Hotel oder ist das eine Lodge? Ja, es ist vor allen Dingen ein Wildreservat. Okay. Ähm, und darauf ist tatsächlich eine Lodge. Äh, die Etusis
1: Lodge. Äh, machen ein bisschen Werbung. Äh, äh, großartiger Platz, hübschester Platz definitiv im südlichen
0: Afrika. Sollte jeder hinreisen. Okay. Wie viele Zimmer?
1: Ähm, oder Betten? Betten. Aber ja, wenn wir richtig quetschen, kriegen wir vielleicht so 40 runter. Okay. Also, das ist also eher jetzt nicht, klein. okay, aber ja. jetzt
0: auch nicht ganz klein.
1: Genau, das sind so Bungalows, und okay. wo man dann eben mit einer vierköpfigen Familie auch unterkommen kann. Äh, sehr, sehr schön. Und äh, äh, aber das eigentliche, der eigentliche Gedanke da ist das Wildreservat. Und, okay. äh, genau. Aber auf jeden Fall dadurch war äh, die Erfahrung da und das äh, wusste er und hat dann gesagt: Mensch, hast du keine Lust, äh, eine Zeit rüberzukommen? Und bin ich dann auch? Und dann war es ja so. Ja, ähm, die, die Kinder kamen dann in den ähm, Sommerferien dazu. Mhm. Ähm, das Ganze, ich war insgesamt so ein halbes Jahr da und äh, die waren dann in den sechs Wochen da, und haben wir auch so ein bisschen ausgetestet und haben dann irgendwann gesagt: Oh Mensch, wir könnten auch vorstellen, uns vorstellen, eine Zeit hier rüberzugehen. Okay. Und dann äh, kam äh, der Anruf meines Vaters und äh, der sagte: Mensch, ähm, und das ist so ein bisschen ja, wie es bei vielen Familienunternehmen ist, war nicht so einfach, die Nachfolge nach dem Ausstieg meines Vaters hinzubekommen. Äh, da hatten wir mehr Wechsel, als ähm, wir so die, ja, als die Hoffnung war. Ähm, und äh, dann ist wieder ein Vorstand nach sehr kurzer Zeit gegangen und dann hat er angerufen und hat gesagt: Mensch, was machen wir denn jetzt? Äh, suchen wir wieder jemanden? Oder könntest du dir das vorstellen, jetzt dann so ein Unternehmen zu okay. machen. Und dann war natürlich viel früher als gedacht. Es war jetzt nicht unbedingt der Plan mit 29. Und dann habe ich zwei äh, Nächte ähm, mit meiner Frau debattiert und diskutiert. Und äh, dann haben wir irgendwann gesagt, Mensch, vielleicht brauchst du auch diesen Trigger. Aber es ja. gab nie so einen vorgefertigten Zeitpunkt. Ähm, und äh, wir waren, glaube ich, jetzt auch nicht hundertprozentig überzeugt, dass es jetzt so großartig ist, mit der Familie da, okay. äh, nach Abu Dhabi zu ziehen. Ähm, und dann haben wir gesagt, Mensch, vielleicht ist es der richtige
0: Moment. Und ja, das war dann der Trigger, zurückgegangen und seitdem nie wieder bereut. Gehört das Unternehmen damals eigentlich schon, Gehört es immer noch deinem Vater komplett und dem Anteil an der Börse? Oder wem gehörten, ist es aufgeteilt in der ganzen Familie schon?
1: Ähm, das war schon in 2004, war das ja, ähm, war es eben so, dass mein Vater einen Teil der Aktien
0: schon übertragen hatte. Okay. und Immer halt so machen. Dann bist du da hingekommen mit 29 Finanzvorstand. Korrekt. CEO, seit, aber seit 2000.
1: Naja, ich war erst äh, in der glücklichen
0: Situation. Ich habe hab sowieso, ne, also
1: äh, ich kenne viele, viele Nachfolger, die es echt schwer hatten. Ich mhm. hatte, glaube ich, eher ähm, das gemachte Nest, ähm, mhm. in das ich gekommen bin. Ich äh, hatte zum einen ähm, die glückliche Situation, dass äh, ich einen Vorstandskollegen hatte. Ich sage mal, für den war ich so ein bisschen das letzte Projekt. Mhm. Ähm, der ähm, hatte eben noch damals drei Jahre bis
0: zum geplanten Ruhestand. Ist das dieser Herr Lohhauser? Lohausen. Lohausen, genau. 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 Den, hast du auch, den hast du als einer deiner Vorbilder in dem Fragebogen, den ich immer allen rumschicke. Habe ich schon erzählt, dass ich allen immer einen Fragebogen schicke und der fiel mir auf Herr Lohausen. Genau, genau. Lohausen. Lohausen, meine ja. Güte, ja. Lohausen. Genau.
1: Und äh, der ähm, hat sich dann tatsächlich, ähm, glaube ich, sehr, oder nie weiß ich, sehr bewusst, äh, hat er gesagt, ich habe jetzt noch drei Jahre und genau. in der Zeit... Ähm, gebe ich hier dem Jungspund hier die Möglichkeit äh, zu wachsen äh, und ähm, ich als Finanzvorstand war ich dann ein bisschen auch mehr der Innenminister ja. und er hat sich halt mehr äh, Marketing Vertrieb äh, um okay. das Außenministerium äh, gekümmert und hat mich dann sozusagen nach und nach in die Themen reingegangen und als er dann 2008, äh, Ende 2008 in Ruhestand gegangen ist, äh, hatten wir vorher schon ähm, äh, eine neue Geschäftsleitung aufgebaut. Dann war ich für ein paar Jahre Alleinvorstand und äh, dann äh, mittlerweile sind wir eben zu dritt in der Geschäftsführung äh, in, oder im Vorstand. Ja. Wie war das
0: dann, als da so ein, so ein junger Kerl kam im Unternehmen? Wie haben die Kollegen, das sind 600 Mitarbeiter, hat Edding, stimmt mhm. das, ja. Mhm. Wie haben die reagiert? Ups, so ein junger. Ähm,
1: in allererster Linie erstmal. Äh, grundsätzlich super positiv mhm. und super freundlich. Also das war auch ein Teil dessen ins gemachte Nest zu setzen. Ähm, ich würde sagen, es gab einen Teil, äh, der durchaus eher zu fast zu nett war. Äh, insofern, dass ähm, äh, so ein bisschen die Erwartung war: Jetzt kommt der Messias. Jetzt sind wir so viel Wechsel über die okay, letzten klar. Jahre und endlich kommt die Familie wieder und alles wird wieder wie früher. Genau. Ähm, was äh, ich natürlich nicht halten konnte äh, und ähm, äh, insofern war das eben super erstmal, aber dann durchaus auch eine gewisse ähm, Bürde? Okay. Es waren durchaus auch ähm, Mitarbeiter da, was ich äh, auch gut finde, die skeptisch, skeptisch waren. Also, ich äh, du nur, du war doch nachher, jeder, nur weil ja, er jetzt Sohn ist, muss er es nicht können. Genau. Also, ich weiß nicht, wenn, wenn hier jetzt so ein 29-jähriger Chefredakteur äh, reinkommt, dann würden die
0: Leute vielleicht auch erstmal gucken. Ne? Ich war damals, wie alt war ich denn damals, als ich reinkam? 41, das war aber auch schon für Armblattverhältnisse totale Re also Revolution. Mein Vorgänger war halt auch irgendwie 42, aber davor mhm. waren die halt alle irgendwie Anfang 50. Das war schon damals. Genau. Aber bei 29 würde auch ich jetzt zucken. Genau, Ich würde jetzt zucken, ja. wenn jetzt einer plötzlich einer... Ja. Und das ja. finde ich auch okay. Also ja. das Wichtige ist ja,
1: ähm, äh, dass man äh, also eine Skepsis ist ja okay, wenn man dann äh, konstruktiv miteinander arbeitet. Und mhm. ich hatte das eben ein großartiges Team. Sowohl von denjenigen, die äh, glücklich waren, dass ich endlich komme, wie diejenigen, die vielleicht ein bisschen erstmal geguckt haben, kann der auch überhaupt was oder ist der nur Sohn? Ähm, äh, äh, alle haben mich super konstruktiv mhm. unterstützt. Dazu hatte ich noch äh, unseren langjährigen äh, Finanzvorstand, äh, der mit meinem Vater lange gearbeitet hat, als Aufsichtsratsvorsitzender, der ne, mir ein super Mentor war, äh, und mein Vater selbst. Und das war eigentlich das äh, Größte. Äh, und wie gesagt, ich kenne viele Nachfolger, ähm, äh, die teilweise auch daran zerbrechen, dass das Papi äh, immer noch reinkommt und nicht loslassen kann. Mein genau. Vater hat an dem Tag, als ich Ja gesagt habe, hat er gesagt so, war damals noch im Aufsichtsrat, äh, ich gehe aus dem Aufsichtsrat, ich möchte meinen Sohn nicht kontrollieren. Ähm, Top. Du weißt, wo du mich findest. Wenn du eine Frage hast, komm zu mir. Ähm, äh, aber ich komme nicht zu dir. Und das hat er bis heute durchgezogen. Äh, ein, ein
0: echt einen Glücksfall. Ein riesen, ein Glücksfall, riesen ja?
1: Glücksfall. Also ich glaube, ich ähm, äh, und, und mittlerweile, wie gesagt, durch viele Gespräche mit anderen weiß ich, ich hatte echt da äh, eine denkbar positive Einstiegsmöglichkeit.
0: Wir kommen. Jetzt, wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen. Jetzt müssen wir natürlich über die zur Gegenwart und zur Zukunft kommen. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, du hast in dem Fragebogen geschrieben, dass ihr, so wie wir, vor ein paar Jahren umgestellt hat, in der Ansprache auf du. Ja. So. Und da fand ich interessant, du hast geschrieben, du warst jetzt gar nicht der erste Verfechter davon. Warum nicht?
1: Ähm, ja, weiß ich nicht. Auch so ein bisschen, war glaube ich auch so ein bisschen Bauchgefühl. Mhm. Äh, äh, vielleicht, auch ein bisschen traditionelle Sicht, du ist irgendwie so echten Freundschaften vorbehalten und ähm, sie eben nicht. Äh, nun war ich aber auch eine Zeit in den USA, da gibt es ja nichts anderes, genau. also alles mit Vornamen. Ähm, insofern, ähm, ja, ich, ich war jetzt, ich glaube, ich ähm, dachte, Mensch, warum eigentlich? Es wird das so einen Rieseneffekt Effekt haben. Ja. Ähm, ja, von daher, ich war eher, eher skeptisch. Wie ist Ehr? der Effekt? Ja, der Effekt war viel größer, als ich gedacht hätte. Mhm. Also da musste ich mich hinterher tatsächlich äh, in meiner Wahrnehmung korrigieren und war froh, dass ich mich habe überzeugen lassen äh, von, von den Kollegen, die sehr dafür plädiert haben. Das hat tatsächlich echt nochmal an der ähm, Kultur und an der Nähe äh, hat das
0: nochmal ähm, wirklich geholfen, so ein paar äh, Hürden niedriger zu machen. Und es baut Hierarchien ab. Ich stelle das hier mhm. in diesem Podcast vor. Zum Glück ist es bei den wenigsten so, dass man sich sieht, aber es ist ein ganz anderes Gespräch, wenn du dich siehst, mhm. also als Olaf Scholz neulich hier war, mhm. da hätte ich jetzt nicht gesagt, äh, mhm. Olaf, mhm. so, aber es ist was anderes und man stellt ja vor, in, der, in dieser ganzen digitalen Welt, ich weiß nicht, wie dir es geht, der, ich, es stellt sich gar keiner mehr mit Nachnamen vor, ich weiß die Nachnamen von den Leuten aus der digitalen Welt gar nicht mehr, das ist immer Tim und Jakob und Philipp, Ja. Ne? Wie
1: gesagt, also ich... Für mich persönlich ist das jetzt nicht, glaube ich, so, so riesen wichtig, aber es war ein, ähm, durchaus für mich, ähm, ich habe es gelernt, dass das im Unternehmen einen
0: Unterschied macht. Wie, wenn du den Druck damals vergleichst, als du angefangen hast als CEO hm. und jetzt, wie viele Jahre sind das jetzt, wie Jahre bist du jetzt CEO? Ja, seit 2005, also 2015. Also, oh, ja, genau. Ist ähm, der Druck nach? Ist der Druck anders geworden? Hm. Ja,
1: es ist... Mh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Druck
0: gar nicht so riesig äh, empfunden. Immer, nicht oder? diese Verantwortung für 600 Leute und du musst die Gehälter also Ich stelle mir jetzt als Angestellter. Du musst die Gehälter bezahlen. Mhm. Das ist das Lebenswerk deines Vaters. Da geht es ja jetzt nicht um... Da geht es ja, um die genau.
1: Verantwortung und für da habe ich auch Respekt. Ähm, äh, und es gibt auch mal Situationen natürlich, wo man ähm, vielleicht auch nicht gleich überall für eine Lösung hat äh, mhm. und das dann... Ähm, merkt man schon, da muss eine Lösung irgendwie her und mhm. äh, das, das ist dann vielleicht auch ein gewisser Druck. Ähm, aber ich, ich habe das nie so als negativ empfunden. Und wenn ich also der Vergleich jetzt zu, zu damals fällt mir auch echt ein bisschen schwer. Also die, ich glaube, die Herangehensweise ist ganz andere. Damals ging es wirklich eher darum, ein bisschen das Unternehmen wieder zu beruhigen, mhm. äh, zu, zu konsolidieren nach den Jahren. Und jetzt äh, sind wir eher in einem äh, äh, durchaus langfristigen Veränderungsprozess. Ähm, äh, beides sehr, sehr unterschiedliche Anforderungen und von daher gar nicht so leicht zu vergleichen.
0: Vergleichen kann man aber tatsächlich das Hamburger Abendblatt und Edding. Das ist ganz toll, weil ihr ungefähr denselben Umsatz habt wie wir. Tja also so um die 150 Millionen ja. kommt hin ich habe viel mehr Mitarbeiter als wir 600 wir haben so ungefähr 430 und, und wir verkaufen auch mehr Produkte <lacht> das stimmt das stimmt und wir sagen jetzt nicht über die Gewinne aber die sind also du weißt es dann ja also es, die Renditen sind ähnlich ja. Ein tick höher vielleicht bei uns aber jetzt weiß es jeder weil wir Hast sind ja Scheiße. an der Börse notiert nein ja. ich sag's nicht <lacht> <lacht> muss man jetzt nachschauen nee aber die große Herausforderung haben wir auch und darauf wäre ich gar nicht erst gar nicht so gekommen, ehrlich gesagt, weil unsere Herausforderung ist natürlich die Digitalisierung, eure aber auch, wobei ich dachte, Edding, klar, brauchst du immer irgendwie, oder?
1: Also ich um was anzunehmen. mich ja. wie lange es eben fürs Foto gedauert hat, hier im Abendblatt äh, ein paar Eddings <lacht> zu finden. Äh, äh, ein Drama. Ja, ganz furchtbar. Äh, zum Glück hatte ich
0: welche dabei. Weil die, weißt Und, du was? Warum? Ähm, weil die Kollegen die immer mit nach Hause nehmen. Das sagte tatsächlich hat auch eine hat Kollegin. Gesagt, war ja. das? Zeig's ja. mir hinterher. Okay. <lacht> ja, aber nochmal, aber also ich denke so. Ist, ist, ist der Eddingstift von der Digitalisierung betroffen?
1: Ja, klar. Ähm, also da muss man ein bisschen unterscheiden. Ähm, den Adding-Stift so gibt es ja nicht, ne? sondern es sind halt genau. unheimlich viele, viele verschiedene und um, der Großteil dessen, was viele gar nicht wissen, äh, unser Produkte geht eben immer noch in die Fertigung, also in die fertigende Industrie, ins Produktionsumfeld. Ah, okay. Um, und da ist es natürlich so, dass so eine manuelle Markierung eher hohe Kosten, Fehleranfälle... Das ist halt der Großteil? Gerade. Also
0: der Großteil ja. geht gar nicht so jetzt zu mir und anderen Leuten? Ja, die also ich würde das
1: Ja, so der, so der ganze gewerbliche Bereich, würde okay. ich mal sagen.
0: Na, durchaus auch Büro
1: und so, aber ähm, wirklich auch immer noch ein wesentlicher Teil, ähm, äh, gerade auch der technisch anspruchsvolleren Produkte, ähm, gehen eben in die Fertigung. Ah, okay. Und da ja, da wird es weniger? Genau, da werden eben bestimmte Anwendungen, werden auch mal abgelöst. Ne? Also für mich ist mal das klassische Beispiel, das ist jetzt äh, schon ein paar Jahre her, ähm, als äh, Herr Edding und mein Vater angefangen haben, der mhm. größte Wachstumstreiber am Anfang war Logistik. Weil es gab nichts, womit man große Kartons beschriften konnte. Ah, okay. Ne? Und das, äh, ne, wenn du jetzt umziehst, genau. äh, dann machen du das ne? vielleicht. Ne? Wohnzimmer, Küche, ja, Küche genau. genau. Ähm, aber in der, in der professionellen Logistik, ähm, da werden ja mittlerweile eben Barcode-Aufkleber genau. oder RFID-Chips oder sonstiges drauf geklebt. und insofern fällt dann eben so ein Bereich weg und dann müssen wir uns wieder Gedanken machen, in welchen Bereichen gibt es eigentlich neue Anwendungsfelder vielleicht, wo Edding sinnvollen Beitrag leisten kann.
0: Wie viel, wie viel Prozent eures Umsatzes macht denn, machen denn Edding-Produkte überhaupt aus?
1: In gut zwei Drittel, weil wir haben heute halt die Marke okay.
0: Legamaster. Genau. Ähm, äh, aber ähm, ich mein, ist die größere. Ja. Und geht das zurück, der, um, der Umsatz mit Edding-Produkten? Nein. Nein. Hoffentlich nicht. Um, ich habe gesehen, auch genau. Umsatz steigt Jahr für genau. Jahr, genau. weiter, okay. Hm? Deshalb, aber trotzdem stellt ihr euch natürlich die Frage Digitalisierung, was kommt da auf euch zu? Bei uns war es interessanterweise so, würde ich mich interessieren, wie es bei euch war, bei uns war es so, als wir uns die Frage gestellt haben, wie reagieren wir auf die Digitalisierung, haben wir natürlich ganz viele Produkte, digitale Produkte gefunden, aber auch unglaublich viele im analogen Bereich, genau. die wir noch gar nicht gesehen hatten vorher. Ne? Ist es, wie war das, du sagst genau, das heißt, bei euch war das ähnlich?
1: Genau, wir haben nicht gesagt, äh, jetzt müssen wir uns mal was Digitales ausdenken, äh, mhm. sondern wir haben gesagt, wir müssen uns damit beschäftigen, wie sich unsere Konsumenten verhalten. Ja. Und das Verhalten ändert sich normal und da spielt die Digitalisierung eine Rolle, weil sie neue Möglichkeiten gibt, sich anders zu verhalten, äh, eben in Fertigungsprozessen Dinge anders zu machen, äh, auch im privaten Bereich Dinge anders zu machen. Ähm, und dann müssen wir halt gucken, wo passt Edding rein? Und äh, wir sagen immer, wir sind ja eigentlich, definieren wir uns weniger über Stift, als vielmehr darüber, dass wir sagen, wir sind quasi das Werkzeug, dass das, was du im Kopf und im Herzen trägst, verlängerst. Okay. Also du, bist, äh, du, hast, du hast irgendwas im Kopf, im Herzen, das möchtest du ausdrücken ähm, und wir geben dir ein Werkzeug an die Hand, womit du die Verlängerung bekommst, um das sichtbar zu machen. Okay, ja. ähm, Und äh, wenn man so daran geht, dann findet man eben viele Anwendungsbereiche, in dem wir uns vielleicht im Moment noch nicht äh, noch, noch nicht tummeln. Äh, tummeln ja. Einer der ähm, äh, Bereiche, den, den, in denen in dem wir uns in den letzten Jahren sehr stark entwickelt haben, ist der ganze Kreativbereich, mhm. ne, wo es darum geht, sich selber auszudrücken. Und dann haben wir uns eben auch teilweise vom Stift gelöst, machen äh, Spraydosen. Ähm, Ihr macht ähm, Spraydosen für 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 Sprayer und so. Vor allen Dingen für den Kreativbereich okay. tatsächlich. Also äh, meine Tochter macht großartige, ne, sie hat, glaube ich, ähm, die Hälfte der Räder ihrer Freundin umdekoriert ah, cool. und äh, Vasen kann man gestalten und äh, das ist halt einfach die Möglichkeit, größere Flächen äh, ja. sehr schön zu gestalten. Das ist ein Riesentrend, ne, Dinge eben auch zu individualisieren äh, äh, und auch da sich eben selbst auszudrücken und äh, dann geht eben auch sowas wie äh, mit Spraydosen, aber auch Stifte, die so äh, auf Porzellan funktionieren oder äh, sonstiges. Ähm, Gerade so all das, was äh, also sich da an, an Trends heraus arbeitet Und das ist eben etwas, was über die letzten Jahre sehr stark gewachsen ist. Das ist Lacke, ein Beispiel.
0: Lacke macht ihr auch? Also Lacke, die man aus dem Baumarkt kennt. Sowas gibt es auch von Edding. Äh,
1: wir haben Lackenmarker, genau. Genau. Ja, ähm, Das ist dann im Stift. Äh, und äh, das genau, sind da welche, ich, die, die halten besonders dann auf Metall oder auf... Es gibt auch diese
0: Dinger, da habe ich das nicht neu eingekauft. Ist der nicht von Edding? So, so, wenn, wenn du so, Hoffentlich. So, so, ich, wenn du so kleine... Ich habe das Gefühl, es gibt gar nichts anderes, oder? Ich nee, gibt es auch nicht. <lacht> Sag mal, was ist, gibt es irgendwie einen, so ein, so Gibt es irgendwie so ein, bei den Stiften einen Wettbewerber, den man kennt?
1: Naja, also, es, in, in, Deutschland haben wir schon eine sehr dominante Marktposition, ja. also wenn man so Permanent Marker, Lackmarker anguckt, ja. dann sind wir sieb, 70, 80 Prozent Marktanteil, und dann gibt es halt immer irgendwie No-Name-Produkte, die da irgendwie rumschwirren. Okay, stimmt, und, die äh, ja. Genau. Äh, äh, auch hier im Hamburger Abendblatt. Ähm, aber da werden die Leute auch nicht mit glücklich. Aber,
0: ja. <lacht> nee, weil die Leute da zu Hause die guten Eddings haben ja. und dann von zu Hause die Billigdinger mitbringen. So sieht's aus. Die werden ausgetauscht. Gibt's die, ja. Ich habe so einen Stift, mit dem man so Macken an der Wand... Ja, genau. Das ist wahrscheinlich mhm. auch von euch. Ne? So ein genau. Also so ganz genau. gut. Weißer Stift. Ja. Und da muss man halt nicht irgendwie äh, Es machen. gibt sogar auch so einen Wachs, mit dem man
1: kann man die erstmal ein bisschen
0: auffüllen, die Macken okay. im
1: Parkett. Äh, und dann gibt es den richtigen auch Stift Addings. dazu. Ja, gibt's auch von
0: Edding. Was ist mit euren, ihr habt doch mal auch was mit äh, Nagellack probiert. Macht ihr das
1: noch? Ja, wir machen auch noch Nagellack. Ähm, äh, ich würde sagen, eine kleine, aber feine Fangemeinde, okay. äh, die wir für das Produkt äh, gewonnen heißt auch, haben. Ich
0: habe jetzt, hab jetzt relativ wenig Nagellack in Benutzung, ja. aber heißt auch Edding? Nee. Heißt auch Edding, genau. Edding Nagellack. Edding Lack. Edding Lack.
1: Edding mmh. genau. Lack
0: klingt gut. Cool. Ja, ist auch ein cooles
1: Produkt, wie man erwarten würde, hält sehr gut, ja. gibt eine Menge schöner Farben, ist tatsächlich aber auch kein ganz einfacher Markt, muss man sagen. Also das haben wir uns sicherlich auch ein bisschen einfacher vorgestellt, da erstmal über den Handel zu gehen und sowas das ist echt ein weiter Weg. Nichtsdestotrotz war das für uns auch einfach ein, ein echtes Aufbruchssignal, mhm. dass wir sehr, sehr weit denken dürfen weil natürlich Nagellack war von den Projekten die wir bisher so angestoßen haben eins derjenigen die am weitesten weg waren ja. von so einem klassischen Permanentmarker okay. Und das hat eine Menge Energie auch im Unternehmen freigesetzt. Auch gekostet hier und da ja. ist auch nicht ganz einfach, ne? weil natürlich also wir haben ja die Expertise für Superlacke. das heißt in der Entwicklung ist das eben auch alles Themen, die wir auf jeden Fall können. Aber wenn das dann in die Vermarktung geht, ist natürlich das Produkt ein bisschen anders als
0: wie weit darf man da gehen? Ich hatte vor äh, längerer Zeit den <lacht> vor längerer Zeit, wenn man diesen Podcast hört, mhm. den Vorstand Finanzvorstand des HSV hier. Mhm. Der HSV hat ja wirtschaftlich Macht ja nichts. <lacht> <lacht> sieht ja nicht ganz so rosig aus wie bei euch. Und der hat dabei gesagt, ja, was nützt es? Ja, wir können jetzt nicht anfangen, Reisen zu verkaufen. Nur um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Wir müssen halt mit unserem Kernprodukt wirtschaftlich erfolgreich sein. Hat er den, fand ich, interessanten Satz gesagt? Sonst stellt sich irgendwann die Frage nach dem Sinn der Organisation HSV. Absolut. Absolut. Wie ist es, die Frage, die ich stellen will, ist, wie ist es bei euch? Also, wie weit darf sich, dürfen sich neue Produkte von dem Kern des Unternehmens entfernen?
1: Das ist, der, das ist nochmal das, was ich eben gesagt habe. Der Kern, den wir verstehen, ist nicht der Stift, sondern der Kern Klar. ist, ähm, dass äh, wir daran glauben, dass jeder Mensch die Freiheit haben sollte, sich selbst auszudrücken. Genau. Das heißt. Äh, das könnt
0: ihr aber auch mit Wasserbomben machen. Mit
1: Wasserbomben? Keine Ahnung. Ja, In, ähm, den, in, in äh, den
0: Farben ich, sind und die man so an die Wand schmeißt ja, zum Ja, genau. Also ich glaube, es geht immer um Farbe auf Oberfläche irgendwo. Das muss Ort. schon dabei sein, Genau.
1: Okay. Aber
0: dann ist. Äh, also Musikinstrumente würdet ihr nicht herstellen. Mit Musikinstrumenten kann man sich auch ausdrücken.
1: Ja, aber da ist tatsächlich so diese Farbkompetenz. Die muss äh, schon dabei sein. Die
0: müsste schon dabei sein. Also
1: ähm, äh, vielleicht eine schöne Kooperation mit einem Gitarrenhersteller und wir bemalen dann den, okay. den die Gitarre äh, sehr individuell und schön. Sowas äh, durchaus. Aber ähm, Gitarren jetzt selber, also ich meine, da habe ich auch höchsten Respekt vor denjenigen, die solche tollen Instrumente bauen. Das schütteln, wir nicht mal so eben aus dem Ärmel. Also da sind wir fühlen wir uns so mit Farbe als äh, Verbindendes Element dann auch schon sehr wohl. Was
0: ist mit Tattoos? Ja, Tattoos sind ein super Thema. <lacht> oh, das klingt, das ist jetzt der CEO, der Vorstandsvorsitzende, wird schmallippig, <lacht> <lacht> weil, äh, weil ihr gerade dran seid
1: oder was? Nee, weil, genau. Nee, echt, tatsächlich? Ja, ja. Also äh, das ist tatsächlich ein äh, Markt, wo wir glauben, dass wir einen Riesenunterschied machen können. Ja. Ähm, erstmal ist es aus unserer Sicht total im Markenkern, weil da geht es eben darum, sich auszudrücken Drücken mit äh, Farbe? Mit Farbe. Soll möglichst lange halten. Soll möglichst lange halten, ist natürlich eben auch die stärkste Form des Ausdrucks. Ne? Also jetzt irgendwie auf Papier oder von mir aus auch auf die Wand ähm, mhm. seine Überzeugung zu schreiben, ist eine Sache, aber sich jetzt dauerhaft auf den Körper zu schreiben ist natürlich eine extreme Form des Selbstausdrucks. Ja. Ähm, und äh, dann muss man auf der anderen Seite sagen, das ist ein Markt, der, ähm, ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren, echt unaufgeräumt ist. Also ähm, wenn ja. man sich mal anguckt, welche hygienischen Verhältnisse teilweise ähm, dort herrschen, okay. was tätowiert wird an ja. Farben. Ähm, also da werden häufig Produkte eingesetzt, auf denen haben äh, die Hersteller schon draufgeschrieben, not for tattooing purposes, okay. ähm, um sich auch aus der Haftung zu nehmen. Es gibt sehr, sehr wenig Regulierung. Wir kennen das vom Nagellack, also im Kosmetikbereich. Zehntausende von Seiten europäischer Regulierung. Ja. Im Tattoo-Bereich rudimentär. Ja. Und ähm, ich habe mir vor einiger Zeit mal den Spaß gemacht und ähm, habe mir dann auch einige Tattoo-Shops angeguckt. Man findet sehr schöne und sehr gute und auch... Ähm, äh, durchaus so vom ersten Eindruck hygienische, aber da ist eben auch noch echt viel Kraut und Rüben. Und das ist wenig reguliert und äh, aus unserer Sicht können wir da als Edding einen Riesenunterschied machen. Und Wir arbeiten jetzt mittlerweile seit äh, mehreren Jahren an der Tinte, die dann eben wirklich höchsten ähm, Ansprüchen genutzt. Gemeinsam hier mit, mit
0: einer Dermatologin vom UKE entwickelt. Okay. Wann, ist die, wann ist die so, dass man sie auftragen kann? Soll ich einen Termin aufschreiben? <lacht> ungefähr nur <lacht> ungefähr na ich meine jetzt für dich ja ich weiß es nicht ja ich ja, ne, vielleicht ne, ich habe angst wovor vor dem tattoo hast du tattoos nein noch nicht aber, aber, aber wenn es dann losgeht klar dann ja ich denke, nee aber wann geht's los ähm, ich gehe davon aus im laufe des nächsten jahres cool und was heißt das dann nur beliefern oder gibt es dann noch Etting tattoo studios
1: wir werden auf jeden Fall, ähm, äh, wenn, dann erstmal in einem Umfeld anfangen, wo wir den gesamten Prozess äh, kontrollieren können, weil okay. das nützt natürlich auch die beste Tinte nichts, wenn hinterher dann irgendwo tätowiert wird äh, und das ist jetzt tatsächlich, denke ich mir nicht aus, war äh, einer der äh, Tätowierer, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, er kann nur tätowieren, wenn er unten daneben liegt ähm, äh, und äh, äh, ja, ja. Ne, das ist halt seine Inspirationsquelle oh. ähm, das ist vollkommen okay, <lacht> okay. <lacht> äh, aber äh, der aus ethischen Gründen, wenn
0: der Hund daneben liegt, ja, oh Gott. Ist so okay. ja. äh, und aus hygienischen
1: Gründen ja. nicht unbedingt das, was man will, und wie die Farben gemischt werden und so weiter und so fort, da
0: muss man eben sagen, ähm, das ist uns schon sehr wichtig, den gesamten Prozess zu kontrollieren. Das heißt, ja? es wird irgendein irgendein. Ich habe da noch. Seid ihr schon? Habt ihr irgendwie stationären Handel? Seid ihr da irgendwie schon mit eigenen Läden bisher nicht? In Deutschland nicht, ne. Okay. In Argentinien gibt es ein paar. Aber es das heißt, es wird dann irgendwann so einen Laden geben, da gibt es dann die Edding-Welt beispielsweise, so stelle ich mir das vor, und man kann sich tätowieren lassen.
1: Ja, das wird in erster Linie ein Edding-Tattoo-Studio Edding sein, wird sicherlich, wird man auch das eine oder andere Edding-Produkt da finden, jetzt nicht unser, wird man jetzt nicht hingehen, um irgendwie Textmarker zu kaufen. Kann man damit Geld, doch, damit kann man Geld verdienen, es ist ein richtig großer Markt, oder? Ja, es ist ein sehr großer Markt, ja. Also, äh, die Zahlen schwanken so ein bisschen, aber äh, ungefähr 40 Prozent der
0: Deutschen zwischen 19 und 27 sind tätowiert. Und dann kommen noch die, die da drüber. Ich kenne auch ganz eine, eine Mutter vom Freund von mir, der ist, die ist auch schon 80, die hat sich mit 70 noch tätowieren lassen. Das gibt es auch. Klar. Ja. Und mit Edding dann irgendwie. Sollte man nur mit einer vernünftigen Tinte machen und im hygienischen Umfeld. Da bin ich, da, das ist doch wenig, das ist doch wenig, das ist ja eine super ja. Nachricht. Sag mal, ja. du hast es gerade angesagt, Argentinien. Wie wichtig ist für euch das, Digi das digitale, Quatsch, das internationale Geschäft?
1: Ähm, das ist unser, der Großteil unseres Geschäftes. Tatsächlich, äh, macht mehr Umsatz. Mehr oh. Umsatz außerhalb Deutschlands äh, als in Deutschland. Ähm, und äh, gerade Lateinamerika äh, ist für uns auch ein wichtiger Markt. Mhm. Ähm, Europa, klar, ist der größte, aber äh, dann kommt auch schon Lateinamerika. Krass.
0: Wir haben noch gar nicht so richtig über Digitalisierung gesprochen, weil auch Tattoo, fällt mir gerade auf, ist ja analog. Mhm. Was macht ihr mit digitalen Produkten? Das stelle ich mir schwer von Adding zu digitalisieren. Schwierig. Ähm,
1: ja, äh, also ich, da muss man erstmal ein paar Dinge unterscheiden. Für uns ist Digitalisierung in erster Linie immer eine Veränderung im Kundenverhalten. Das ist mhm. für uns das eher, was wir uns erst angucken. Äh, gar nicht unbedingt so ne, dieses zwanghafte, ähm, äh, inwieweit brauchen wir dann ein digitales Produkt, sondern es ist eher so die Frage, wo kaufen die Leute ein? Äh, na, okay, die, äh, na, so, ein so ein Klassiker äh, für die in unserer Branche ist eben heutzutage, hast du einen Papierkalender noch, in dem du deine Termine einkaufen kannst. Ja, siehst du, es ne? werden immer weniger. Ist jetzt für Adding jetzt nicht so ein Riesenthema, nee, ich aber sagen, natürlich. Haben die, die auch nicht gemacht, genau. Genau, von, für Papier oder eben so richtige Schreibgerätehersteller ist das schon ein Thema, dass sowas dann eben klar. wegfällt. Äh, und sowas gibt es eben bei uns auch. Aber ähm, äh, was wir tatsächlich auch im eher digitaleren Umfeld machen. Einmal unser, unter unserer Marke äh, Legamaster haben mhm. wir, ähm, das eigentlich machen wir so klassische Whiteboards oder haben wir gemacht äh, Flipcharts und sowas, machen wir immer noch, aber da kommen wir mal her mhm. ähm, und mittlerweile eben auch interaktive Boards, äh, ne, vielleicht von den Kindern in der Schule oder so kennt man
0: das. Mit denen ähm, man dann auch mit Stiften draufschreiben kann und das dann auch wegwischen kann? Das gibt es entweder gibt es, okay. oder eben
1: richtige selbstleuchtende äh, ja, okay. Displays wie so ein, na, ich sag mal, wie so ein Riesen-iPad, äh, wo man dann eben mit äh, Touch drauf auch entsprechend... Achso, das mit, meinte ich, genau. das genau. Okay. Mhm, okay, ja, cool. In, also äh, das ist so, so ein Bereich. Äh, Im im Edding-Bereich haben wir seit äh, gut anderthalb Jahren äh, uns an einem Startup beteiligt, das eine Tinte entwickelt, die, ähm, in der man... Informationen verschlüssel, verschlüsseln kann, mhm. die man dann über sein Handy nur auslesen kann. Das bedeutet, da wird äh, okay. etwas draufgedruckt und in diesem, na, da steht dann Hamburger Abendblatt, ja. aber drin versteckt in den Buchstaben des Hamburger Abendblatt ist noch eine zweite ähm, Botschaft. Aber das musst du nicht selber schreiben oder doch? Du schreibst das oder wie kommt das da rein? Nö, das kann man drucken, okay. also, ne, rein theoretisch kann man es auch mit dem Stift auftragen, okay. na, aber im Wesentlichen wären es Druckprodukte äh, und dann äh, legt man eben vielleicht äh, dieses Hamburger Abendblatt, erste mhm. Seite, legt man auf sein Handy, geht mit dem Finger drüber und äh, okay, kriegt cool. dann vielleicht äh, das
0: exklusive Podcast äh, das wär's. Äh, zu hören. Cool, ja. aber nochmal, der Stift selber ist der Stift, ne? da kann man jetzt irgendwie... Naja, es gibt, ja auch
1: es gibt ja auch da Verbindungen und wir haben schon vor ähm, zehn Jahren, äh, hatten wir mal, das war ja eine ne, ne, ne Markenkampagne, äh, haben wir die Wall of Fame gebaut. Mhm. Das war ein äh, digitales Produkt, das heißt man konnte live im Internet. Stimmt, mal. Genau. Äh, war total cool, innerhalb ja. von ein paar Monaten 350.000 Zeichnungen drauf. Äh, einer ihrer Kollegen schrieb darüber, die äh, größte Klowand der Welt jetzt im Netz. <lacht> äh, ähm, aber teilweise äh, eben mit auch äh, gigantischen Kunstwerken drauf. Klar. Also da haben Leute richtig toll drauf gezeichnet. Ähm, und das werden wir sicherlich auch mal wieder machen. Äh, das äh, war schon cool. Ist jetzt weniger was, äh, womit wir viel Geld verdient haben, als mehr... am ähm, eine richtig schöne Sache, um eben auch Leuten wieder die Möglichkeit geben, sich auszudrücken. Also auch da kommt man wieder so aus diesem Gedanken, ähm, bring das, was du in deinem Herzen oder in deinem Kopf trägst und mach es sichtbar.
0: Was macht, ähm, harter Cut, aber das ist in jedem Podcast eigentlich ein Thema, was macht Fridays for Future mit Adding? Weil jeder, der ein Edding mal aufgemacht hat, weiß, du riechst ganz intensiv und die Materialien sind, sehen jetzt für mich auch nicht so aus, aber du verbesserst mich gleich, als sei das jetzt... Äh, klassisch ganz schnell wiederverwertbar und äh Ja,
1: das ist bei uns kein Fridays for Future Thema, also sowohl Herr Edding wie auch mein Vater, ne, ich habe schon mhm. über unser, unser Reservat äh, in, in äh, Namibia gesprochen, mhm. waren von vornherein extrem umweltbewusst. Okay. Ähm, was auch äh, sich darin ausdrückt, zum Beispiel, dass der Großteil unserer Produkte nachfüllbar ist. Ähm, ah, das wusste ich gar nicht. Ja, okay. das machen leider in Deutschland auch nicht so viele. Also man kann es einfach
0: aufschrauben und dann gibt es Muss Nachfüll man teilweise
1: noch nicht mal. Also man kann sie einfach, da gibt es dann Nachfüllfläschchen, die mit Kapillar funktionieren. Da muss man einfach den Stift äh, ah, okay. reinstecken und am nächsten Tag ist er wieder wunderbar gefüllt. Okay. Ne? Abends machen, am nächsten Tag äh, hat man äh, wieder einen, einen wunderbar funktionalen. Und man kann sogar, wenn man dann so weit das machen, allerdings dann noch weniger die Spitzen austauschen. Also man kriegt bei uns auch Ersatzspitzen und dann kann man rein theoretisch seinen Edding,
0: sein Leben. Leben lang nutzen. Okay, wie lange hält normalerweise ein Edding so? Das kommt, kommt auch ein bisschen auf Produkt an, aber
1: da sind schon welche, äh, mit denen kann man 400, 600, 800 Meter weit schreiben.
0: Okay. Das heißt, ja. okay, also sie sind nachfüllbar, die Lacke an sich oder die Farben an sich sind umweltschädlich? Umwel
1: das. Äh, na, Dieser Geruch, der ja. uns immer noch sehr anhaftet, äh, der ist jetzt nicht mehr so vorhanden. Äh, na, ich hab, äh, musste gerade finden einen... Ähm, für ein Shooting einen unserer ersten Eddings rausholen, der dann eben aus den frühen 60er Jahren, übrigens schrieb er noch, ja, cool. rausholen. Aber da, also da waren schon harte Lösungsmittel drin. Ja. Das war da damals eben wirklich dann Benzol, Xylol, Tollol basiert. Heutzutage sind der weitaus größte Teil sind Wassergelöste Tinten, wenn dann vielleicht okay. Ethanol gelöste Tinten. Ähm, das heißt, äh, dieser Geruch, ähm, äh, der ist nicht mehr so vorhanden wie damals und vor allen Dingen, ne, also schnüffeln kann man die nicht mehr. Das, die da, Zeit da, ist du, aber, hast,
0: aber du hast recht. Ich erinnere mich den letzten Mal, als ich Gerochen habe, das war so ein schwarzer Stift, das war kein Edding. Ja, Die letzte Mal, es gibt, also kann man daran erkennen, also kann man so ein Kriterium zwischen guten, guten Markern, schlechten Markern, je stärker sie riechen, desto heftigere Dinge sind da drin, das kann man sagen. Naja, also Benzol riecht schon heftig,
1: ja. das ist so. Ähm, klar, also es gibt schon äh, bestimmte Lösungsmittel, äh, denen riecht man an, dass sie eben auch nicht äh, so sonderlich gesund sind. Äh, für die Leistungsfähigkeit ist natürlich nicht. in vielen Fällen eher positiver, ne? weil man sie natürlich noch schwieriger dann wieder abkriegt, wenn man äh, wenn man eben solche solche heftigen Lösungsmittel haben, die dann sehr
0: flüchtig sind. Genau. Und, ja. den, den Schaft, der Schaft ist irgendein, ist es Aluminium, ist es Metall, was ist es?
1: Der, den man zumeist kennt, ist ja. Aluminium, genau. Okay. Ähm, äh, Kunststoff gibt es auch. Ähm, und äh, wir haben äh, jetzt mehr und mehr auch mit alternativen, ähm, äh, ne? wir haben eine Zeit lang haben wir so mit Produkten aus der ähm, also holzbasierten ja, okay. Produkten auch äh, gearbeitet. Das ist nicht so ganz einfach. Äh, mittlerweile gibt es ja auch so nachwachsende Kunststoffe. Mit denen äh, machen wir relativ viel im Rahmen unserer Ecoline. Haben wir gestern gerade wieder einen Preis für bekommen. Ah. Ähm, das sind Dinge, die wir durchaus ausprobieren. Äh, und äh, was wir ähm, viel äh, und mehr und mehr nutzen, ist tatsächlich auch ähm, Post-Consumer-Recycling-Material. Das heißt wirklich die Produkte, die äh, äh, aus dem gelben Sack äh, zurückkommen, äh, ja. dass wir die einmalen und dann für unsere Schäfte äh, verwenden. Ähm, und äh, wir haben für ähm, äh, unsere größeren Kunden, also ähm, wie gesagt, auch da könnte man das Abendblatt mal drauf ersetzen, äh, <lacht> wenn sie dann auch äh, vernünftig ja. einkaufen, haben wir eine Rücknahmebox. Das heißt, äh, ah, man cool. kann äh, seine Stifte, wenn man sie dann nicht nachfüllen möchte, äh, uns wieder zurückschicken und dann werden sie komplett wieder in den... Äh, Ganz komplett natürlich nicht. Ich ein klar. paar Produkte ne, werden getrennt und äh, die Produkte, die man eben gerade die Kunststoffteile, werden dann wieder eingemahlen
0: und wieder im Fertigungsprozess. Cool. Hat. Und ihr habt im, im Firmensitz in Ahrensburg Schafe statt Rasenmäher. Ist das immer noch so? Ist das so ja, schön, das ja, findet man in jedem Text über Elling. Äh, ja, ja. Im Moment tatsächlich
1: gerade nicht. Oh. Das waren immer unsere, unsere privaten Schafe. Und so. äh, da, wir haben gerade im Moment ein bisschen Schafpause äh, bei uns auf unserem kleinen Hof. Ähm, aber klar, wenn die da sind, äh, dann äh, stehen die auch
0: mal in, in der Firma und mähen da den Rasen. Cool, gerade mal meinen... Hier, hier vielen Fragen von mir, aber, ist, aber ich weiß sie auswendig. Mhm. Ähm, bei deinem, in dem Fragebogen hast du eine unglaubliche Antwort gegeben, finde ich, auf die Frage, die ich jedem stelle, welchen Entscheider würden sie gerne mal treffen? Und da hast du geschrieben und das fand ich echt bemerkenswert, tierische Entscheider. Es mhm. ist irgendwie so ein bisschen dieses Dr. Doodle mhm. die kommt bei vielen Fragen raus und dann habe ich gedacht, ist er völlig verrückt? Aber nein, die Idee war, was macht, was hast du geschrieben? Ein Leitzebra. Mhm. Wenn man natürlich mit dem mal sprechen könnte oder der mhm. also der so ein Rudelführer, ne? mhm. da ich könnte man wahrscheinlich als Mensch viel daraus lernen. Ich finde das total faszinierend. Also ähm,
1: das ist vollkommen korrekt. Also der Held meiner Kindheit war definitiv Dr. Doolittle. Okay. Ähm, äh, dass ähm, so also dieses die die Art und Weise, wie Tierverhalten ähm, funktioniert und was man daraus lernen kann, finde ich unheimlich faszinierend mhm. und äh, ja, unsere ganze Familie eint eine Begeisterung äh, für die Tierwelt. Und äh, von daher, ja, ähm, würde ich das wirklich ganz gerne mal machen. Also ähm, das Ma ist schon faszinierend, wenn man sieht, ähm, wie Tiere in so eine Entscheidungssituation kommen. Ja. Und dann ja auch eben in so einem Fall äh, äh, wie zum Beispiel eben äh, die Leitstute mit Verantwortung dann für die ganze Herde. Ne? Wie, wie, da, wie, wie fällt die Entscheidung ja. im Moment?
0: Weiß, ähm, kannst du so dich damit beschäftigen? Weiß man das? Gibt es da da? Gibt es wahrscheinlich doch Erkenntnisse von Biologen? Klar, ne? klar. Das ist ja nicht nur Instinkt. Ja,
1: ähm, es, ist schon, es ist schon irgendwo ja instinktbasiert. Aber ähm, ich
0: glaube, so ganz äh, entschlüsselt ist es eben noch nicht. Deswegen würde ich ja gerne mal mit einem sprechen. Ne? <lacht> wie ist es bei dir? Ja. Gibt es für dich denn so sowas, wo du, wo du, du hast vorhin gesagt, Bauchgefühl. Viele Wissenschaftler sagen ja, dass das Bauchgefühl, ich verstehe es nicht, aber die Summe aller Erfahrungen ist. Hm. Weswegen man immer aufs Bauchgefühl hören soll. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Bei mir ist es so, wenn ich mal nicht aufs Bauchgefühl gehört habe, war es in der Regel falsch.
1: Ja, da gibt es ja interessante äh, Studien, in die einen in die eine und die einen mhm. anderen in die andere Richtung. Ähm, ich glaube, es ist immer ganz gut, äh, auch eine gewisse Demo zu haben. Also wenn Bauchgefühl darin ausartet, dass man sagt, ich weiß immer, was richtig ist, ähm, dann ist es sicherlich nee, falsch. Äh, man muss aber auch wissen, man kann manche Dinge auch äh, zu Tode analysieren ja. und äh, am Ende steht dann doch irgendwann der Moment, weil ansonsten äh, kann letztlich Excel ja unsere Arbeit machen. Äh, irgendwann kommt dann auch mal der Moment, wo man sagen muss, ähm, okay, ich bin jetzt derjenige, ähm, der hier dafür gerade stehen muss und für mich fühlt sich der Weg einfach richtiger an. Aber dann, ja. wie gesagt, vorher gerne ähm, auf Klar. Basis von äh, den Informationen, die man... Mit ähm, nachvollziehbarem Aufwand auch sichten kann.
0: Aber woher soll man es auch wissen? Woher soll's, also woher sollten wir zum Beispiel wissen, dass es mit den Podcast funktioniert? Woher sollst du wissen, dass es mit dem Tattoo-Studio funktioniert? Absolut. Man weiß es nicht, da muss man trotzdem irgendwann mal so. Genau. Es kann nur ein Gefühl sein, weil die Fakten sind halt schlicht nicht da.
1: Ja, man sagt, man in Nordde Norddeutschland nimm dir nichts für, dann slide dir nichts fail. So ist es. Äh, na? Also manchmal muss man die Dinge einfach ausprobieren. Und das ist tatsächlich bei uns auch ein wichtiger Teil unseres Innovationsprozesses, dass wir einfach sagen, irgendwo. Scheitern und falsche Entscheidungen gehören auch dazu. Ja. Ähm, und äh, äh, ansonsten treten wir eben auf der Stelle und man, na, das kennt, man kennt ja diesen Moment: Wie lange willst du über Sachen nachdenken? Man muss es einfach mal ausprobieren. Ja. Ja? Ansonsten stehst du auch immer da und sagst: Hätte ich mal, hätte ich mal. Ähm und das Gute wiederum bei uns ist ja auch, man weiß ja hinterher meistens auch nicht, wäre es besser gewesen, einen anderen Weg zu gehen. Das sage ich ähm, aber
0: meinen Leuten. Man, weiß, man kann äh, darüber fabulieren, aber man ja. tut es dann noch nicht. Du hast, glaube ja. ich, als, als Motto ausgegeben, wir müssen uns verändern von selbst, bevor wir gezwungen werden, uns zu verändern. Das klingt auf Englisch viel schöner. Ja. Ich, ich gerade Change dann, before you have to. Genau. Das habe aber nicht ich gesagt, ich sondern weiß, Jack Welch. Das ist aber so, ja. ist, ist, genau, aber es ist, so ein, ist, ist das so ein Firmenleitsatz, einer der Firmenleitsätze bei Edding?
1: Ja, ich glaube schon. Also, ähm, das ist auch schon sehr Historie, als mein Herr Edding und mein Vater angefangen haben, ähm, die waren schon so ein bisschen die, keine Ahnung, die Schmuddelkinder der Branche. Weil unsere Branche ist eigentlich, also wenn man zumindest so klassisch äh, Schreibgeräte, genau. das sind Unternehmen, äh, erstmal kommen die alle aus Süddeutschland, zweitens äh, äh, haben die hunderte von Jahren von Historie, kommen sehr stark aus so diesem äh, German engineering äh, und dann kamen da so zwei junge Typen, die waren ja auch erst Ende 20 ja. und importieren da so aus Fernost äh, ähm, irgendwelche, irgendwelche, stinkenden Stifte. irgendwelche stinkenden Stifte. <lacht> ähm, ähm, und äh, da gibt es äh, echt eine ne Menge schöner Geschichten, auch so gerade vom, vom, vom Anfang, ähm, wo die echt sehr, sehr skeptisch und teilweise auch mit Lächeln angeguckt worden sind. Und das ist schon so in unserer DNA drin, dass wir sagen, Mensch, einfach mal was Neues ausprobieren ja. und ähm, lieber... Früher, als zu lange warten. Also man sieht ja um uns herum gerade im Moment, äh, die tollsten Marken verschwinden gerade in, in allen möglichen Branchen und Industrien.
0: Ist es bei euch auch so? Verschwinden bei euch auch große Marken?
1: Ja, durchaus.
0: Also Schreibgerätehersteller, äh, schreib Büroartikel, wer verschwindet da so?
1: Also hier aus Hamburg, äh, Rotring. Stimmt, äh, war Stimmt ja, ja, ja klar. Äh, lange Jahre, Stimmt, ja, sehr klar. stark technisches Zeichen, Zeichnen. Das ist natürlich sehr früh digitalisiert worden. Uh, jetzt gibt es die Marke noch, die gehört jetzt zum amerikanischen Konzern mhm. und hier und da werden dann wieder da ein paar Stifte von verkauft, aber dieses, das war ja eine Stimmt, stolze, ja, starke klar. Marke hier aus Hamburg. Ne? Ja. Um, und äh, vor ein paar Jahren wurde dann endgültig hier auch äh, der Rest äh, der Fertigung äh, abgeschlossen. Und ähm, das ist schon, wenn man zu lange wartet, äh,
0: ja, dann passiert, es. dann passiert es. Wir müssen langsam leider zu Ende kommen. Ähm, ich habe mich natürlich auch gefragt, deine Kinder sind ja jetzt schon weit über 5, also zumindest dein ältester Sohn hm. und deine älteste Tochter hm. sind jenseits von 15. Ja, die sind äh, 25 ähm, hast du drei, schon gesagt? Oder nee 30? 23 und äh, 20. 20. Hast du sie schon hast, hast du sie schon gefragt? Könntet ihr euch vorstellen, dass? Nee, habe ich nicht. Äh, mein Sohn hat mir schon die Antwort gegeben okay. in seiner äh,
1: Berufswahl, der studiert Medizin. Da ja, weißt du, äh, ist ja? der Weg relativ weit äh, äh, bis äh, äh, ins Unternehmen. Äh, wir haben aber auch bei uns in der Familie mittlerweile eher ähm, den Leitspruch, dass wir sagen, wir wollen verantwortungsvolle Eigentümer sein. Okay. Dass ähm, jetzt zufällig auch einer von der Familie die, die Firma operativ leitet, ähm, das ist vielleicht ganz schön, aber das muss auch nicht immer so sein. Okay. Von daher ähm, machen wir da auch keinen Druck auf die nächsten Generationen, äh, die da kommen äh, und gucken,
0: was für die Firma das Beste ist. Obwohl ihr ja mit dir jetzt gute Erfahrungen gemacht habt, denn in den letzten 14 Jahren habt ihr halt nicht gewechselt und davor wahrscheinlich... Äh ja, Doch weiß man ja auch nicht, ob
1: es nicht anders besser gewesen wäre.
0: <lacht> aber das heißt, und deine Tochter, was macht die? Die, ja, die studiert Umweltwissenschaften in Lüneburg. Okay, ja. das heißt, Opa, hat auch schon schon signalisiert? Die hat noch nicht noch nichts Die so hat einen sehr eigenen Kopf. Ich glaube, eher dass die ähm, in, ins Unternehmen kommen, will die erstmal ein paar Sachen für sich machen. Gut, aber der Druck ist auch nicht so groß. Richtig? Nee. Anders Nein. als in der, bei deinem weil du kannst es ja auch noch 20 Jahre machen, locker.
1: Mal gucken, ja, erstmal, ich, ich, das ist mir auch sehr wichtig, also einem geht auch nicht anders, weil wir börsennotiert sind, aber ich habe ja auch immer nur Zeitverträge. Genau, drei oder fünf Jahre, was gibt es da? Bis fünf Jahre Bis ist das doch, Maximum, okay. genau, okay. und ähm, wir gleichen das immer so ein bisschen an so einen Strategiezyklus an, jetzt habe ich gerade wieder einen Fünfjahresvertrag unterschrieben, okay. aber äh, mir ist es auch total wichtig, wir haben einen unabhängigen externen Aufsichtsrat. Da das sitzt die Familie nicht drin, doch? Nein.
0: Tatsächlich nicht, nicht mehr aus der Familie? Nee, im Aufsichtsrat nicht. Obwohl genau. die Mehrheit
1: halt ja haltet, ne? Genau, genau. Ja, aber ähm, der Aufsichtsrat ist eben tatsächlich ex extern besetzt und die, von denen möchte ich auch ähm, eine ehrliche Einschätzung, okay. äh, wann immer es an einen neuen Vertrag geht, darüber, ob sie sagen, ich bin der Richtige bin den richtigen Zeitpunkt. Und ich möchte das genauso sagen.
0: Aber am Ende können doch die, können doch die Eigentümer entscheiden. Am Ende können doch die Eigentümer sagen, so, Aufsichts Rein Indem man den
1: Aufsichtsrat im Zweifel neu besetzt. Klar. Das, äh, das, das ist denkbar, ähm, aber das ist nicht mein Anspruch. Okay. Und auch ich finde, auch da ähm, ist, da ist sicherlich auch ein Mehrwert darin, wenn ähm, Familienmitglieder, die es können, im Unternehmen sind. Aber es gibt sicherlich auch viele Situationen, wo Familienmitglieder drin sind, nur weil sie Familienmitglieder sind, das hilft geht. dem Unternehmen auch nicht. Und auf der anderen Seite, ich habe zwei externe äh, Vorstandskollegen, ja. die eben nicht Familienmitglieder sind und die lieben dieses Unternehmen genauso wie ich und die ähm, haben genauso viel Einsatz, äh, zeigen sie wie ich, äh, in dem Thema. Von daher, auch das ist keine zwingende Voraussetzung. Und mir ist wichtiger, auch den Spiegel vorgehalten zu bekommen. Mhm. Und ich weiß genau, äh, ich glaube, wenn wir jetzt in so eine Hardcore-Restrukturierungssituation laufen ja. würden bei Edding. Ob ich da der Richtige für bin, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Weil man muss ja auch irgendwie wissen, was man kann und was man vielleicht nicht kann. Und wir hoffen nicht, dass das passiert in den nächsten 20 Jahren. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann sollte man sich schon sehr genau überlegen. Und auch man sollte sich auch überlegen, ob man
0: vielleicht auch noch auf Höhe der Zeit ist. Auch das. Noch aber gibt es da keine Gefahr? Na, die Zeiten ändern sich ja schon schnell. Ne? Das, das, das. Gibt es noch andere Familienmitglieder äh, im, im Unternehmen? Ähm, ja, meine beiden Schwestern arbeiten okay. im Unternehmen. Ähm,
1: die eine leitet das Brand Management, die andere ähm, ist im Investor Relations Bereich ähm, und meine Nichte, also auch äh, aus der dritten Generation.
0: Okay, Das heißt, äh, das ist die Tochter deiner Sch
1: Schwester, ja. Genau, die ist äh, Beiratsvorsitzende bei uns. Ähm, okay. Das ist sozusagen wie man, wenn man so will, wie so ein Bindeglied zwischen ähm, äh, Eigentümern und äh, dem Unternehmen. Ähm, na, und die kümmert sich dann eben auch viel so um äh, äh, Themen, dass äh, die, die anderen Familienmitgliedern auch so ein Basiswissen haben, okay. damit sie auch verstehen, was da ungefähr ist. Die Familie läuft. groß? Ja, ja mittlerweile ja. ist sie schon groß. Also wir haben, ich, ich habe eben zwei Schwestern. Äh, in der Generation danach sind es neun. Jetzt ist mittlerweile schon eine vierte Generation. Okay. Das sind äh, auch schon zweieinhalb. Also kommt demnächst das
0: dritte. Insofern, ja, die wächst. Vielen Dank. War sehr interessant. Vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.